0: Vai dar Bolsonaro no primeiro turno. Se não, vamos à rua para protestar. Vamos invadir o Congresso e o STF. Na sexta, dia 23 de setembro, nove dias antes do primeiro turno das eleições, um SMS com essa mensagem que eu acabei de ler foi enviado a partir de um número utilizado pelo governo do Paraná para mais de 300 mil pessoas. Até agora, esse foi o caso mais emblemático de um uso ilícito de dados pessoais para o disparo em massa de mensagens políticas na campanha de 2022. Enquanto isso, dados da Palver, uma empresa que monitora grupos abertos no WhatsApp, mostram que pelo menos cinco notícias falsas sobre urnas eletrônicas viralizaram nessa semana anterior ao primeiro turno. E se a gente juntar esses dois cenários, a desinformação e o uso de bancos de dados pessoais de forma ilegal para o envio de mensagens, a gente tem um cenário bem preocupante. Eu sou o João Paulo Vicente, e no episódio de hoje do Dadocracia, nós vamos falar sobre como o uso ilícito de dados pessoais e a desinformação estão relacionados. Bora nessa? Big data really is changing the world. Inteligência artificial, o vazamento de dados, de dados pessoais. Sabe onde estão por sua localização. Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil. Bom, antes da gente continuar, eu queria dar um aviso. No começo de novembro vai acontecer a primeira Data Privacy Global Conference, DPGC, uma conferência que une as facetas de ensino e pesquisa do Data Privacy Brasil. Nesses dois dias, o evento vai juntar profissionais, pesquisadores e tomadores de decisão para construir conexões relevantes e discutir caminhos para a justiça social e regulação de tecnologias. A DPGC acontece nos dias 7 e 8 de novembro, na FAAP, em São Paulo. E vai receber nomes de peso no campo, tanto aqui do Brasil quanto do exterior. Para saber mais é só entrar em www.dpgconference.com.br. Assinantes do Clube Data e ex-alunos têm desconto. Para a gente começar o tema de hoje, vamos resgatar esse caso do SMS que eu citei. No último fim de semana, essa ameaça foi disparada a partir do número 28523. Esse número é utilizado pela Celepar, a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, como parte dos serviços de um sistema chamado PIA, que oferece uma série de serviços públicos para a população do Estado. E toda essa infraestrutura de mensagens é gerida por uma empresa de Minas Gerais chamada Algar. Não demorou para essa história se tornar pública, com várias pessoas que receberam os SMS postando e reclamando disso, é óbvio. No fim de semana mesmo, o Data Privacy Brasil protocolou uma representação sobre o caso no Ministério Público Eleitoral. Até agora, o que tudo indica, um funcionário da Algar criou um usuário do sistema para fazer esses disparos. A investigação sobre esse caso segue e ele é bem absurdo pela violência das ameaças, mas ele não é o único exemplo de uso ilícito de dados na campanha. No episódio da semana passada, do Dodocracia, falamos de vários outros, em especial de candidatos que enviam mensagens de WhatsApp, por exemplo, para pessoas que não deram consentimento para que isso fosse feito, o que é ilegal. Mas vale citar um outro episódio em que o PSDB utilizou uma empresa que presta serviços para o governo de São Paulo e também a base de dados do governo de São Paulo para enviar uma espécie de pesquisa sobre o governador Rodrigo Garcia, candidato à reeleição. Uma pesquisa bastante elogiosa, na verdade, propaganda disfarçada. Né? Essas mensagens foram enviadas com uma ferramenta do Google e tudo isso foi feito ainda antes do início oficial de tal campanha. Para conversar mais sobre os disparos de mensagens políticas com uso ilícito de dados pessoais e também sobre desinformação, Hoje eu estou aqui com Pedro Saliba, pesquisador do Data Privacy Brasil, e com a Nina Santos, pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, coordenadora acadêmica do Desinformante e diretora do Alafia Lab. Bom, para começar eu queria perguntar para vocês como essas duas questões do uso ilícito de dados pessoais em campanhas políticas e da desinformação se cruzam. Qual que é o ponto de intersecção?
1: Eu acho que um dos principais objetivos de quem faz o uso político da desinformação, ou seja, de quem usa a desinformação como estratégia para conseguir né, uma determinada finalidade política, um dos principais objetivos é fazer com que essa desinformação chegue a maior quantidade de pessoas possível. Né? Então, tem todo um trabalho de criação de narrativas né, que sejam de alguma forma que pareçam factíveis para um determinado público, tem um investimento em criar determinados formatos, mas tem um investimento muito grande em conseguir distribuir essas narrativas, fazer com que essas narrativas cheguem a, a públicos específicos para os quais elas são desenhadas né? e para os quais esses públicos tendem a ser mais receptivos, mais susceptíveis. E aí, para você chegar nesses públicos, muitas vezes isso passa por você ter acesso a um determinado dado né, dessa pessoa, desse grupo, para conseguir com que de fato essas narrativas tenham um determinado efeito. Então tem uma série de ações né, que são feitas nesse sentido de conseguir ter acesso a dados, seja dados telefônicos né, ou que você pode acionar via aplicativos de mensageria, via SMS, via ligações automatizadas, etc. Dados de CEP, de endereço, enfim, qualquer dado que faça com que essas pessoas possam receber uma determinada mensagem, que pode ser uma mensagem falsa, que convença elas a ter um determinado comportamento, a votar num determinado candidato, enfim, a acreditar num determinado cenário que está sendo pintado, ainda que ele não seja verídico. Então, eu acho que essa interseção ela é muito grande e a gente precisa estar sempre atento a como é que essas duas coisas estão se sobrepondo.
2: Não é um mero incômodo você receber uma mensagem que chega no seu aplicativo ou, então, uma carta que chega, um e-mail. Na verdade, o papel dos dados pessoais e desses ilícitos de dados na economia política da desinformação é nesse passo um pouco atrás, né? Porque você precisa saber quem são as pessoas que você está falando e quanto mais você sabe a respeito delas, mais efetiva é a sua mensagem. E aí a gente também começa a pensar a respeito dos agentes de tratamento. Né? De onde surgiu esse banco de dados? Qual, qual foi a finalidade dessa coleta? Porque é muito diferente se é um banco de dados constituído por uma associação religiosa, uma igreja, por exemplo, ou então um banco de dados público a gente está falando de algum governo que está fazendo algum uso indevido dessas informações. Foi justamente o que a gente encontrou a partir da, da reportagem do Intercept no governo de São Paulo, com relação ao candidato à reeleição Rodrigo Garcia. As pessoas começaram a receber mensagens de uma pesquisa interativa de uma empresa que, segundo a reportagem do Intercept, tem relações não só com o governo de São Paulo, mas também com a própria campanha do PSDB. Então... Isso traz um questionamento que é muito importante, que é por que é que essas pessoas receberam essa mensagem? Como é que chegaram no número de telefone dessas pessoas? E mais importante ainda, saber essas informações e ter acesso a esse banco de dados cria uma vantagem indevida com relação a outros candidatos e candidatos. Você não está tendo um jogo justo. Uma pessoa que tem acesso às informações de servidores de um município, ou então beneficiários e beneficiárias de determinada política social, pode fazer uma campanha política que é muito mais estratégica e injusta, né? porque a legislação brasileira não permite esse tipo de prática.
0: Um marco muito importante para essas duas questões foi as eleições de 2018. O que mudou de lá para cá? A gente é capaz de se proteger melhor hoje?
2: Acho que a maior diferença está sendo na regulamentação. Né? A legislação brasileira está preparada para reconhecer que esse tipo de prática é ilícita e especialmente agir. O sistema judiciário brasileiro, o Poder Judiciário e todas as instituições elas estão preparadas para combater a desinformação. Um dos marcos dessa nova legislação foi a reportagem da Patrícia Campos Mello a respeito dos disparos massivos em 2018. E aí, a partir da Resolução 23.671 de 2021, foi definido o que é disparo de massa, foi definido que não é possível utilizar esse tipo de recurso, a não ser que tenha consentimento das pessoas. Então, eu acho que uma das principais questões é realmente essa, esse novo cenário legislativo. Né?
1: Já em relação à desinformação, eu acho que o cenário é um pouco diferente. né? Porque, por um lado, eu acho que a gente não avançou tanto em termos desse cenário né, de regulamentação, digamos assim, da, das fake news, nem do ponto de vista institucional, ou seja, jurídico-legislativo, nem do ponto de vista das plataformas. Houve avanço, sim, mas a gente não tem ainda, do meu ponto de vista, um quadro legal que dê conta do tamanho do problema. Então, vou, vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, mas... Por outro lado, do lado positivo, eu acho que uma grande mudança que houve, sobretudo de 2018 para cá, no caso brasileiro, é o nível de conhecimento e de pauta, digamos assim, que a desinformação virou. Né? Então, o tema da desinformação está presente no debate público, está presente nas mesas de bar, está presente nos grupos de WhatsApp. Então, é um tema recorrente que as pessoas estão atentas que muitas vezes as pessoas estão tentando evitar de amplificar, né? Então, as pessoas têm uma coisa de conhecimento também do, do ambiente digital, né? De, ah, o que é que eu faço quando eu recebo informação que eu não tenho certeza se é verídica? Como é que eu posso proceder? Como é que eu posso checar? O que é, que é uma fonte confiável? O que é que não é? Evidentemente, a gente não tem uma um acordo né, sobre essas questões do que é uma fonte confiável ou não. Mas o fato desse tema ter se tornado mais recorrente faz com que estejamos todos mais atentos a ele. Então, eu acho que esse é um lado positivo. Do outro lado, houve avanços, sim, tanto do ponto de vista das plataformas, né, da, da chamada autorregulamentação, e aí sob muita pressão da sociedade civil. Então, a sociedade civil teve e tem um papel absolutamente essencial em fazer com que as empresas de internet adicionem né, novos termos nos seus, nas suas regras de uso, incluam novos tipos de desinformação que estão surgindo e por aí vai. Mas ainda temos muitas deficiências. Né? Então a gente tem, por exemplo, um documento que foi assinado por 116 instituições da sociedade civil, pedindo né, para as plataformas que elas tomem determinadas ações em relação ao sistema, ao momento eleitoral que a gente está vivendo, para garantir né, um momento eleitoral efetivamente democrático, respeito ao resultado das urnas e por aí vai. Então, Ou com um documento inicial, com uma série de demandas, e agora a gente já tem um segundo documento que avalia um pouco o que foi feito né, nos últimos três meses aí desde desde que o primeiro documento foi enviado e a gente vê que ainda tem muitos problemas né a maior parte das plataformas não tem uma política explícita contra levantes contra o sistema democrático contra a integridade eleitoral a gente ainda tem muitas falhas e para além disso a gente tem um outro um outro momento digamos de falha que não é a construção da política em si mas é como essa política é efetivada né então, a gente tem estudos que mostram, por exemplo, que apesar das regras do Facebook não permitirem anúncios que questionem a integridade eleitoral, que questionem as urnas eletrônicas e por aí vai, um estudo feito pela Global Witness, que é uma organização internacional de direitos humanos, e pelo NetLab da UFRJ, mostrou que é possível colocar esses anúncios na plataforma. Eles fizeram testes com esse tipo de anúncios, inclusive com anúncios feitos de fora do país, pagos com moeda estrangeira, com uma série de não, não declarados como anúncios sensíveis, então, uma série de... infringindo uma série de regras da própria plataforma e mostraram que isso ainda é possível de ser feito. Então, a gente tem, por um lado, políticas de autorregulações suficientes, por outro lado, a não aplicação das políticas que existem e, do ponto de vista mais macro, né, da, da, da regulamentação que está fora das plataformas, a gente teve alguns avanços, mas não muito. Né? Então, o debate do PL 2630, né, que ficou conhecido como PL das fake news, foi um debate muito intenso, que envolveu né, várias organizações da sociedade civil, de várias áreas diferentes, organizações de imprensa, e a gente né, não conseguiu chegar a aprovar né, uma versão final do PL. Então, acho que ainda tem um longo caminho aí que precisa ser construído.
0: Nina, eu fico com a impressão de que houve uma redução no nível de produção e espalhamento de desinformação, de fake news. Eu tenho a impressão de que a gente está numa situação, se não melhor, pelo menos não tão absurda quanto em 2018. Não tem nenhum tipo de mamadeira de piroca, por exemplo. O que, que você acha?
1: Então, eu acho que de fato é um cenário menos abrupto, digamos assim, né, do que o que a gente viu em 2018. Então, não tem uma mamadeira de piroca 2.0. né? Só que isso tem um lado bom e um lado ruim. né? O lado bom é que, de fato, parece que há hoje mais dificuldade de conseguir circular na sociedade mentiras tão absurdas quanto as que circularam em 2018. Ainda que em públicos que tendam a ser mais susceptíveis a esse tipo de, de discurso. Então, isso é bem positivo. Por outro lado, a gente tem a repetição de uma série de fake news que estão circulando há muito tempo. E uma das coisas que garante a efetividade de um discurso desinformativo é justamente a repetição. Então, é o fato de que ela surge, e aí dois anos depois ela ressurge, e aí ela é reformulada, mas tem o mesmo argumento de base, e aí ela reaparece. Então, isso vai criando um terreno ao longo do tempo que faz com que as pessoas tenham a sensação de que poxa, mas eu já ouvi falar isso. Mas tem tanto tempo que se fala disso. Não é possível que isso não seja verdade. Tem 10 anos que eu ouço falar isso. Então, tem um nível de consolidação também de determinados discursos de desinformação que é bastante grave né, nesse sentido. A gente viu, inclusive, assim, agora, mesmo na história de não existir uma mamadeira de piroca 2.0, eu acho que isso não significa que não se tenha tentado. Então, a gente viu em monitoramentos absurdos e continua vendo, aliás, então, assim, estou dizendo isso aqui na no dia 27 de setembro. Ainda temos dias para a eleição, né? o primeiro turno. E esses últimos dias tendem a ser bastante intensos. Então, a gente precisa ter, aí ficar com a guarda bem alta, redobrada, de olho no que, é que pode rolar, porque as tentativas estão acontecendo. A questão é que, me parece que os, os discursos mais absurdos não estão conseguindo circular de forma tão intensa, mas a ver os próximos capítulos.
0: Nessa mesma linha, Pedro, eu estava pronto, enquanto preparava aqui o episódio, para falar que, apesar dos inúmeros casos de mensagens políticas enviadas por WhatsApp e e-mail para pessoas que não haviam se cadastrado para receber essas mensagens, parecia que não havia nenhum caso muito grande de uso ilícito de dados. E aí no final de semana a gente teve esse episódio de envio de ameaças e convocação para um golpe a partir de um número usado pelo governo do Paraná, sobre o qual eu falei no começo do programa. Então, o problema está posto, né?
2: Para quem não está sabendo assim, do caso, ele aconteceu no, dia 23, no final do dia 23 de setembro de 2022, que pessoas relataram ter recebido uma SMS do número 28523 para envio de mensagens com teor um Teorante Democrático, promovendo a invasão do Congresso Nacional e do STF, caso o candidato Jair Bolsonaro não vencesse as eleições em primeiro turno. Esse número, a grande questão é que esse número ele é utilizado pelo sistema APIA, que é Paraná Inteligência Artificial, que é uma plataforma de digitalização de serviços públicos. E aí, qual é a questão? A partir do momento que um número que se pressupõe ser do governo estadual, que manda notificações a respeito dos processos burocráticos, isso quebra um pouco a confiança do cidadão e da cidadã com relação ao Estado, no sentido de que, como é que este número está me enviando esse tipo de mensagem no fim de semana anterior às eleições? Nós, no Data Privacy, apresentamos uma representação ao Ministério Público Federal pedindo a investigação e apontando questões especialmente voltadas à proteção de dados pessoais, como a necessidade de apresentarem as medidas de governança, segurança da informação, especialmente o salvaguardas a respeito do tratamento de dados pessoais, apresentação de relatório de impacto e também a notificação né, do incidente de segurança para que a partir desses detalhes seja detalhado quem é responsável e como vai ser a reparação desses danos. né? A candidatura do Luiz Alassio Lula da Silva apresentou uma ação na Justiça Eleitoral e o processo já está em curso, inclusive com algumas manifestações da Celepar, que a princípio era quem estava responsável pelo serviço PIA, mas também o governo do Estado e a Celepar afirmaram que esse foi um contrato terceirizado da empresa Algar Telecomunicações. E já foi identificado até quem foi a pessoa, o número de disparos, parece que foram 3, 324 mil pessoas que receberam esse número. Então, realmente foi um caso bem grave, um incidente de segurança bem grave e também descortina como esse tipo de falha pode promover ataques frontais à democracia, especialmente em contexto eleitoral. Então, esse cuidado aqui no Brasil, não só da existência da lei, como eu já mencionei, né? teve uma mudança regulatória que foi muito importante, a própria NPD e Justiça Eleitoral fizeram termos de cooperação para in fazer a investigação desse tipo de situação, mas a gente precisa que a lei seja aplicada, né? E que teve esse caso que foi o mais preocupante até agora, dos disparos massivos, mas também teve o caso do Rodrigo Garcia, que eu já mencionei antes, né? E centenas de pessoas que estão na internet falando que estão recebendo mensagens indesejadas. Então, acho que o alerta é esse, de que, uma mensagem desejada ela pode esconder outros tipos de, de crimes, né? outros tipos de ilícitos, inclusive violência política. Então, a proteção de dados pessoais ela não pode ser vista como menor diante dos processos democráticos. Na verdade, é um direito fundamental e é um direito fundamental que precisa ser respeitado.
0: Você falou, Pedro, de como as pessoas têm reclamado dessas mensagens e esse caso em particular veio a público porque um rapaz de Curitiba postou lá e reclamou sobre isso. Então, eu queria perguntar sobre essa percepção de vocês, se a gente pode falar que a sociedade está mais cascuda, em certo sentido, tanto em relação a estar menos vulnerável à desinformação, e também no sentido de compreender que o recebimento de determinadas mensagens, sejam elas de propaganda, desinformação ou ameaças, né, que isso não deveria estar acontecendo. Ou vocês acham que, por outro lado, que mesmo que a sociedade esteja mais cascuda, a gente ainda tem que ficar preocupado com isso. Como que vocês avaliam esse cenário?
1: A sociedade está cascuda, como você colocou, mas, de novo, assim, isso, isso não é necessariamente uma garantia de que as coisas vão melhorar. Né? Eu acho que ela, as pessoas, de fato, estão mais atentas em relação à informação, de fato, estão... Não necessariamente em relação a fake news específicas, mas em relação a existência de um problema que se chama desinformação, que se chama fake news, as pessoas estão mais conscientes de que isso de fato é um problema para a sociedade, de que isso é um problema para a democracia, etc. A questão é como que cada pessoa vai, digamos assim, aplicar esse, essa preocupação no seu dia a dia. Porque a gente vê, por exemplo, nos, nos debates entre candidatos, tem o tempo inteiro, discussões e acusações sobre fake news. Ah, isso que você está dizendo é uma fake news, isso que você está dizendo é uma fake news. Quando não necessariamente... Então, virou uma acusação né, contra outras pessoas, de fato. Agora, não necessariamente o que cada pessoa vê como desinformação, como fake news, de fato é. Então, o fato de que a gente tem hoje né, um cenário comunicacional com uma diversidade muito grande de mídias e a possibilidade das pessoas de se informarem de formas muito diversas e muito de acordo com as suas preferências políticas, regionais, de gênero, de raça, e por aí vai, além, né, das regras de funcionamento das próprias plataformas que acabam incentivando a circulação de determinados conteúdos e não de outros. Isso faz com que a gente não tenha, digamos assim, um acordo social sobre determinados centros produtores da verdade, né? Então, Centros que historicamente foram conhecidos como centros de construção de verdades, né, no plural, que talvez seja mais adequado do que no singular, como a imprensa, como a ciência, como as universidades é, e por aí vai, estão sendo o tempo inteiro questionados e devem ser, de fato, questionados. Mas, assim, a gente está num nível hoje de que a gente não consegue, a gente. Vamos ter uma eleição no domingo. O TSE é responsável pela apuração de votos. O TSE disse que o candidato A ganhou. Ah, mas eu não confio no TSE. A eleição é certificada internacionalmente e estou aqui criando exemplos fictícios, evidentemente. A eleição é certificada internacionalmente e a ONU disse que o resultado é verdadeiro. Ah, mas eu não confio na ONU. Então assim, você vai subindo níveis, 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 níveis. Claro que não é o caso da eleição brasileira ter uma certificação internacional, tá, gente? Eu estou só querendo dizer que existe uma sobreposição de vários níveis de instituições coletivas que, em teoria, poderiam garantir que determinados fatos são verídicos ou não e que não conseguem fazer isso porque não há um acordo social sobre quem pode, né, definir o que é verdade e o que não é. Então, por um lado, as pessoas estão mais desconfiadas, de fato, mas, por outro lado isso também significa que elas estão mais presas nos seus universos, estão mais presas nas suas redes, nas suas bolhas, nas suas crenças, e fica mais, cada vez mais difícil de sair daí. Né? Então, se a gente pensar, já que você usou a metáfora do cascudo, eu pensei aqui numa tartaruga, então, de fato, a casca está ali mais grossa, não é tudo que vai atingir essa tartaruga que está ali protegida dentro do seu casco, mas, ao mesmo tempo, a capacidade dela de olhar para fora né, de ver além, de sair ali do, do seu mundinho, é também mais limitada. Então, é, são dois lados da mesma moeda,
2: né? Uma evidência muito grande que as pessoas estão mais cascudas é o próprio fato delas questionarem a ideia de estarem recebendo a mensagem. Então, elas recebem uma mensagem de uma pessoa que elas não conhecem, de um candidato, de uma candidata, e fala olha, isso aqui está errado, não era para eu estar recebendo isso. que é que eu estou recebendo isso? tá existindo um pouco mais essa preocupação e esse fomento mesmo da cultura de proteção de dados, né? As pessoas já sabem, já ouviram falar de LGPD, já sabe de dado pessoal, de cadastro, pode trazer problema, mas também acaba que o, o debate ele ele parece sempre ter um obstáculo assim, não parece também ir muito além. Então, ah, eu recebi essa mensagem, então bloqueei ou então reclamei no Twitter. Mas a gente pode pensar também esse tipo de tratamento de dados para fora do contexto eleitoral. Então, a desinformação ela não vai acabar com o fim das eleições. Na verdade, grupos políticos articulados podem, de má fé, por exemplo, utilizar bancos cadastrais para espalhar mentiras ou então para fomentar algum tipo de debate que não que a gente já teria superado ou então ficar promovendo a desconfiança em instituições e na ciência, a gente viu isso acontecer com a pandemia mesmo. Então, a desinformação é um problema que vai continuar existindo e que a gente pode pensar até em outros riscos. Por exemplo, uma pessoa ou uma empresa que queira vender uma solução, uma, uma coisa de curanderia, uma, e pega dados de saúde de pessoas que, sei lá, tem algum tipo de doença crônica. Então, isso também é um processo desinformacional, isso também é um crime, isso também precisa, tem o tratamento de dados pessoais nisso. Então é realmente um problema que a gente está nesse, nesse episódio falando de eleições, mas é que realmente é uma coisa que daqui para frente a gente vai trabalhar. Então acho que promover esse debate é super importante.
0: Bom, estamos acabando agora o primeiro turno. E o que, que ficou de lição nesses dois campos? O que, que... vamos prestar atenção de agora em diante?
1: certamente tem uma coisa que está na minha cabeça e que me incomodou durante todo esse processo de primeiro turno e continua me incomodando, que é a nossa ainda pequena capacidade de lidar com a sobreposição entre desinformação e violência política. A gente viu uma crescente né, nas eleições desse ano de violência política, tanto de violência física quanto de violência digital e muitas vezes da combinação das duas coisas. E muitas vezes isso vem, é, se não em casos específicos com desinformação, às vezes o caso específico não tem desinformação, mas o motivo pelo qual as pessoas são agredidas é construído em cima da desinformação. Né? Então, na medida em que você vai construindo é, um cenário em que discursos do tipo Tá tentando se implantar um regime comunista no Brasil, os comunistas vão comer criancinhas, os comunistas vão fechar igrejas, os comunistas vão, enfim, fazer acontecer e aí alguém é atacado porque em teoria está defendendo um, um candidato ou uma candidata que é comunista, esse crime de violência política, ele é também fruto da desinformação, ainda que não se tenha espalhado uma mentira específica sobre aquela pessoa, etc. Eu acho que as eleições desse ano mostraram que é, os efeitos concretos da desinformação na vida das pessoas, tanto de candidatos e candidatas, quanto de eleitores e eleitoras, é muito concreto. E, mais do que isso, que esses efeitos têm um viés de gênero e de raça muito graves. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente vai precisar ter muita atenção no cenário pós-eleitoral, que a gente precisa atuar de forma muito contundente porque é um problema ainda pouco enfrentado e que tem efeitos muito nefastos na nossa vida social.
2: Nossa parte a gente já estava esperando que esse tipo de reúso de dados fosse acontecer, disparos massivos de mensagens. Foi bem diferente do caso de 2018, né? Que a gente da reportagem da Patrícia Campos Melo de toda uma estrutura e de aqueles imagens dos celulares todos conectados, mas ao mesmo tempo que a gente está ainda amadurecendo também, né? porque estamos no, no olho do furacão, mas são algumas reflexões de que a primeira é que as agências de publicidade política, elas acabam agindo também da forma do varejo, porque muitas agências de marketing vendem produtos e aí acabam pegando um cliente político e aí acabam trabalhando da, da mesma maneira, sendo que precisa ter mais cuidado com relação a isso. E também uma atenção maior aos bancos de dados públicos, assim que ainda estamos né, com investigações em curso para ver o que está acontecendo, mas está se destacando esse caso de utilizar bases de dados de instituições públicas para disparos com relação a determinado candidato ou candidata. Então, são alguns pontos e eu espero que daqui para frente tenha mais um amadurecimento né, a respeito do, do pode e do que não pode em relação ao tratamento de dados para agentes políticos.
0: Para acabar, esse episódio está indo ao ar três dias antes do primeiro turno. Ainda vem coisa pela frente. Não acabou? O que, que vocês acham?
1: Com certeza não acabou. Acho que estamos todos cansados desse processo que tem sido bem intenso, mas a gente precisa aí retomar as forças para esse último período. Eu acho que tanto esses três últimos dias antes do primeiro turno Quanto o período entre primeiro e segundo turno vão ser bem intensos, a gente deve ter muita circulação de desinformação, muitos movimentos de último momento, porque existe uma tentativa de mudar esse voto na última hora, né? E quando você tem movimentos muito bruscos, muitas vezes a possibilidade de reação rápida ela é muito difícil. Então a gente precisa redobrar os cuidados aí nesse período e também ficar atento ao dia seguinte das eleições, né? tanto o dia seguinte do primeiro turno quanto do segundo, tem um processo muito importante aí de apuração, de ratificação desses resultados, para a gente garantir que, de fato, a gente tenha um processo democrático respeitado no nosso país. Então, vamos aí levantar e manter as energias altas aí no próximo período, em breve, espero que a gente possa descansar um pouco.
2: Concordo, eu acho que esse, essa última semana antes do primeiro turno é especialmente importante, porque muita gente, né, como a Nina falou, está decidindo o voto, então muita gente vai começar a receber mensagem de deputado ou deputada, candidato, candidatos que não conhece, nesse momento para estar na lembrança, né? Para é só passar o olho e ver. Então, e além disso, para além do, do primeiro turno também, é, e mesmo depois das eleições, as investigações elas vão continuar em curso, né? Então. O próprio caso dessas SMS do sistema APA já está com ação judicial. Então, o caso do Rodrigo Garcia também, a gente está esperando que o Ministério Público entre com a representação na justiça eleitoral. Então, é acompanhar, porque isso o debate de agora vai definir as próximas eleições e a dogmática que a gente está, o tamanho do problema que a gente está lidando também. Né?
0: Esses foram Pedro Saliba, pesquisador do Data Privacy Brasil. E a Nina Santos, pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, coordenadora acadêmica do Desinformante e diretora do Alafia Lab. E hoje, Dadocracia acaba por aqui. Em duas semanas, a gente volta a falar das eleições. Se você quiser dar um alô para gente, é só escrever para dadocracia@dataprivacy.com.br. O roteiro e a produção desse episódio são meus. A edição de som é da Vega Filmes e a trilha e vinheta original são do Paulo Pinheiro. Diogo Sanaiva. Obrigado por nos ouvirem e até a semana que vem. Tchau, tchau.